0: Dodgers let's go! Alô alô, salve simpatia! Seja muito bem-vindo! Tá começando mais uma edição do Dodgers Cast Baseball, o primeiro podcast feito em português para falar do Los Angeles Dodgers e também, claro, do nosso baseball. A gente faz parte da família Fumble na Net, o Fumble na Net é uma experiência, um portal, já tem 44 podcasts e tem muita coisa bacana, que vai desde o futebol americano, passando por NBA e também a Major League Baseball. Além do Dodgers Cast, você tem também o podcast, o Rebatida Podcast, toda semana e alguns outros podcasts clubes também têm os seus podcasts, então procura lá no Fumble na NET e se divirta. Em nome do Danilo, eu mando um abraço para todo mundo que faz parte, todos os colaboradores da família Fumble na NET. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no Dodgers Cast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Cordeiro, sou jornalista, sou fanático pelo nosso Los Angeles Dodgers e tento sempre trazer conteúdo, informação, entretenimento para a gente nesse momento tão difícil aí da quarentena e assim que os jogos retomarem a gente também vai ter a oportunidade de trocar ideia, de falar sobre o Dodgers, de trazer os, os desafios da equipe e as últimas notícias, os rumores da competição. Se você já veio de outros programas, muito obrigado. É para vocês que a gente faz esse esforço de mesmo na quarentena buscar conteúdo Prazer, entretenimento e a gente espera que você esteja bem, se você puder ficar em casa, que você fique em casa e se você tiver que trabalhar, que você se proteja e fique o mais longe possível dessa doença tão difícil que é o novo coronavírus. Vamos trabalhar? Essa semana a gente teve uma informação que deu uma agitada boa nos bastidores da Major League Baseball. A ESPN, ela deu em primeira mão na, na oportunidade com exclusividade Uma história de que alguns oficiais da Major League Baseball eh, Na companhia eh, de especialistas em saúde pública e tal Eles viabilizaram um plano Para tentar realizar a temporada do beisebol ainda em 2020 O plano é audacioso Tem algumas propostas Porém, eu quero primeiro falar de quais foram as propostas, depois a gente vai dissecar cada uma dessas propostas e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do feedback de como os jogadores do Dodgers é, enfrentam todas essas condições, tudo bem? Eu vou tentar me segurar aqui no tempo, os últimos dois Dodgers Cats foram bem divertidos, a gente falou sobre... É, jogadores icônicos dessa fase do Dodgers mais recente, dos últimos 30 anos quero agradecer o feedback se alguém quiser comentar alguma coisa pode fazer aqui no nosso é, link do Fumble na net, ou pode ir lá para encontrar a gente no Twitter eu tô lá como DodgersCastBR DodgersCastBR vai lá, siga a gente manda comentário ou, se você quiser, a gente tem um grupo de WhatsApp também, que o moderador é o pessoal do Dodgers da Massa, o Fernando do Dodgers da Massa. Então, arroba Dodgers da Massa, também no Twitter, e tem também no Instagram, o arroba Dodgers da Massa. Segue o cara lá, pede para entrar no grupo de WhatsApp, e no grupo de WhatsApp a gente pode interagir mais de perto, beleza? Quais foram as propostas que é, foram colocadas... Nessa suposta é, condição que alguns oficiais da Liga, isso nada é oficial, mas é, também não foi desmentido. Parece até que foi uma tentativa, um balão de ensaio para ver como que os clubes iam encarar essa situação. Então, vamos lá. É, primeiro eles fizeram uma proposta de que os jogos teriam sete innings quando fosse haver uma double header ou seja, quando o time fosse enfrentar o outro time duas vezes no mesmo dia esses jogos passariam a ter sete innings e não nove innings além disso colocariam em prática a strike zone eletrônica ou seja, por computador haveria ainda a figura do Juiz é, de home plate, mas o juiz de home plate ele não ficaria tão pertinho do catcher, justamente para não ter o risco de contaminação. Então ele teria que ficar um metro e meio para trás, tirando dele a visão da parte baixa da zona do strike. Então seria a strike zone eletrônica. Também seriam proibidas as visitas ao montinho. Olha só essa proposta: é, o catcher não pode mais ir conversar com o arremessador. O técnico de arremessador não pode mais ir no montinho e reunir a equipe. E também o pitcher não pode chamar os seus infielders, primeira base, catcher, segunda base, shortstop, terceira base, para fazer aquela reuniãozinha ali, aquela reunião do condomínio, sabe? Aquela coisa. Não vai mais poder ser feito nessa proposta suposta de alguns oficiais da Major League Baseball. Além disso, todos os jogadores poderiam usar ponto eletrônico com microfone, Tá? É, inclusive com a condição de que esse áudio poderia ser transmitido na é, TV, na transmissão da TV. Tudo isso para que os jogadores não precisem ir até a orelha um do outro. Eles podem falar na lapela ali, no microfone. O outro vai ouvir na orelha, então isso ficaria mais fácil a comunicação deles. E é, existiria estádios vazios, sem torcida. Até aí a proposta já é bem estranha, porém vem a segunda parte desse rolo todo. Os 30 times ficariam na região de Phoenix, no Arizona, os 30 times, em cativeiro basicamente, dentro de hotéis e jogando tanto no Chase Field, que é o do Arizona Diamondbacks, como também em outros Facilities em outros centros de treinamento, outros campos, onde é jogada a Spring Training, a Arizona League, a Cactus League. Então, é, nós teríamos os times jogando em estádios vazios, de minor league, é, centros de treinamento, e no Chase Field, né, no, no campo do, do Diamondbacks, sem torcida. E a coisa seria muito louca, porque eles ficariam ali em regime fechado, fazendo testes diariamente, testes rápidos contra o coronavírus após a partida, para ter a certeza de que não tem ninguém infectado, se for infectado já tem que ser afastado. Então seria aquele ritmo de cativeiro, ninguém vendo família, ninguém vindo nada, todo mundo hotel, jogo, hotel, treino, treino, hotel, hotel, jogo, jogo, Hotel, hotel treino, treino hotel, hotel jogo É isso, a vida dos caras seria essa Bom, vamos repercutir um pouquinho de cada uma dessas propostas? Tem proposta que pode ser boa Tem proposta que não faz muito sentido é, Primeiro eu vou falar para vocês do lado econômico da coisa é, Tá pegando muito a pressão das emissoras de TV Para que haja temporada Então esse é o ponto 1 um. Tá? nós sabemos que o valor dos contratos de TV eles são fundamentais para a operacionalização do pagamento dos é, atletas, dos funcionários então as emissoras de TV estão ameaçando o não repasse do pagamento caso não haja temporada se não houver repasse do pagamento os donos dos clubes não tem de onde arrecadar e não tem como pagar então existe uma pressão muito forte existe um lobby por não importa onde vocês joguem, mas joguem. Então, isso é uma pressão grande para que existam partidas. A princípio, existe um consenso na Major League de que não vai ter 162 jogos. Porém, se fosse nesse esquemão aí, todo mundo no Arizona jogando todo dia double header de sete innings, seria possível sim fazer os 162 jogos. É... Strike zone eletrônica. Eu, Thiago Cordeiro, sou é, a favor do uso da utilização de Strike zone Eletrônica. Eu só estou preocupado, será que isso foi testado o suficiente? Se os jogadores são de tamanho diferentes, por exemplo, uma coisa é o Max Muncy, a zona de Strike do Max Muncy, um cara de tamanho médio, né? Ele não é pequenininho, não é grandão, tem lá uma sua zona de Strike. Outra coisa é a zona de strike do Clayton Kershaw, por exemplo, quando ele for para o bastão. O Clayton Kershaw tem quase dois metros de altura. A zona vai subir também? Não vai? Como é que é isso? Então, enfim, eu acho que é possível ser aplicado, mas eu fico um pouco receoso para que essa, essas propostas, elas, na prática, gerem injustiças. Porém, a gente sabe que os juízes, eles têm um rating de erro de zona de strike de basicamente 8%. Então a cada 10 arremessos, um eles erram. Eles falam que é strike, mas foi fora. Ou eles falam que foi fora e foi strike. Se o rating eletrônico ficar nesses 8%, bora, vamos jogar. Sem visita de catcher no mound no montinho, ou sem visita de treinador no montinho. Pô, se eles estão de microfone, ótimo. Isso até é uma boa. Acho que isso seria muito legal implantado, inclusive, quando acabasse a pandemia. Até porque daí você evitaria é, acontecer o que aconteceu com o Astros. E eu tenho que destacar aqui de novo que o Astros roubou na World Series 2017. Eles não são os campeões morais. Não precisa nem dar o título para o mas tinha que tirar do Houston Astros. Então, se tem microfone, não tem por que ir lá falar, não tem por que fazer sinalzinho, vamos tudo de boca. Ó, oh, amarelo 36, caveira 12, pronto, já sabe que é o arremesso. Golfinho 19, pato bambu, cachaça, já sabe que é o outro arremesso. E assim, nós vamos, filho, é isso, entendeu? Então, acho que é uma boa, dá para implantar. Quando for double header, jogos de sete innings. Eu não gostaria que isso fosse implantado em 2021, 2022, pós-pandemia. Mas eu prefiro uma doubleheader de sete innings, dois jogos no mesmo dia, sete innings cada, e ter os jogos do que não ter jogo. Vamos ser sinceros. Eu acho que é uma excepcionalidade. Então, não sou contra, não. Eu acho que é uma saída aí e a gente tem que fazer. A outra situação... É, estádios vazios, porra, triste demais, né, cara? Triste demais. Mas infelizmente a gente vai ter que se acostumar. E aqui a gente tem um problema muito sério, cara. Nós temos estádios milionários. O estádio do Washington Nationals, vai, o atual campeão, para dar de exemplo, a construção do estádio era de um milhão por dia. Um milhão por dia. Gastaram mais de 700 milhões naquele estádio. O Los Angeles Dodgers, para falar do nosso time, foi comprado da última vez a família do Frank McCault por uma bagatela aí de 2 bilhões de dólares. Grande parte desse valor é por conta do estádio, o Dodgers Stadium e o seu maravilhoso, amplo estacionamento. O que os times faturam de estacionamento e de bilheteria e dos Dodgers Dogs, né? os Hot Dogs do Dodgers, e de camiseta, e de ação. Cara, isso tem um percentual enorme no faturamento. Pode não ser o maior faturamento, pode não ser tão grande quanto o faturamento que exista na transmissão de TV, mas é grande parte do faturamento. Então, eu não sei se é viável, se os times abrem mão, de não mandar nenhum jogo em casa, de não, não ter torcida, não ter estádio. Então, aqui, eu acho que, assim, é melhor ter isso do que nada? Sim, na minha opinião, egoísta de Thiago Cordeiro, jornalista, falando aqui, host do podcast do Dodgers Esquece para você, pode ser que sim. Pode ser que realmente seja a única saída. Mas eu acho um pouco estranho. Acho que isso vai gerar um desconforto absurdo. Acho que, pelo menos, jogar no seu próprio estádio, ter a sua... Enfim a sua referência ali, acho que seria algo que os clubes não abririam mão, não sei a outra situação que também me parece horrível né Eles precisam, os jogadores precisam ficar 6 é, pés de distância entre um e 8 outro é, eu tenho 1,92m eu sou 6,3m naquela medida deles, então eu calculo que 6 seja mais ou menos 1,75m, 1,80m me corrijam se eu estiver errado, por favor Porra, é uma distância grande. Se nós temos um roster de um elenco de 30 jogadores, mais os técnicos, e eles precisam ficar num dugout, num banco de reserva pequeno, vai ter nego ficando na arquibancada. Não fecha a conta. Botou um sentadinho na ponta do banco, 1,70m, um outro, 1,70m, um outro, 1,70m, um outro, acabou o banco. Aí botou 1,70m um pra frente, na grade, vai, mas 4, pô, 8, falta ainda quase. 15 atletas, falta a comissão técnica, então, pô, a gente vai ter jogador assistindo o jogo da arquibancada, o cara saindo da arquibancada para ir rebater, acredite, isso é um circo, não fecha conta, eles podem até ficar de máscara, mas jogador do dugout na arquibancada, para mim, não faz o menor sentido, é, é essa, essas foram as propostas, os 30 times no Arizona, e aí começaram a levantar algumas questões. Vocês sabem quantos graus se faz no Arizona no verão? Média de 35 graus. Imagine só o pau 35 graus todos os dias e você lá em campo três horas parado com o seu capzinho na cabeça. Os jogadores estão com medo, entendeu? O campo do Diamondbacks... Tem teto retrátil, fecha. É climatizado, por isso que a gente não sente. Agora, esses gramados, é, do, esses estádios que nós temos aí nas minors, nos campos de treinamento, nos facilities, porra, não faz o menor sentido botar essa galera para jogar double header, mesmo que seja de sete innings. E a outra coisa que também tá pegando muito, os jogadores é o distanciamento social da família porque você fazer uma road trip uma viagem para jogos fora de casa que seja de 10 dias jogando 3 séries em 10 dias depois você volta para casa tem um day off, fica com a família a proposta deles é de isolamento total eu não vou ficar repetindo aqui, hotel, jogo, hotel, hotel, treino, hotel, hotel, jogo, hotel, treino, hotel, jogo, jogo, hotel, treino, treino, hotel, hotel, jogo, mas é isso, não fecha a conta. Não tem como os caras ficarem em 5 meses isolamento total da família. Outra coisa que também gerou um pouco de discussão foi com relação aos testes rápidos. Os Estados Unidos não estão com tanta falta de teste como nós estamos no Brasil, né? no Brasil. Não quero nem entrar nesse assunto porque é uma vergonha. Mas também não tem teste para todo mundo. A Major League daria um, um, um passo ruim para a opinião pública se de uma hora para outra começar a se disponibilizar dezenas de milhares de testes rápidos para os seus atletas enquanto tem gente doente precisando de teste para saber se tem ou não Covid-19. É algo que pode não ser ilegal. Mas é imoral. Então, gente, o Dodgers Cast dessa semana é para isso, tá? Para tentar entender com vocês um pouco das propostas da ESPN que foram veiculadas na ESPN, que supostamente vieram de dentro do Rob Manfred, né? Do, do comissário, se não dele, de pessoas próximas a ele. Eu acredito que não saia do papel. Acredito que vai ter uma dificuldade muito grande para ser. Aplicado isso, mas o, o, o jornalista, né o Jeff Passan, ele, ele publicou isso no início da semana, agora no último dia 7. Eu estou gravando esse podcast na quinta-feira, dia 9. Essa proposta foi da terça-feira, dia 7 e eu queria trazer elas em primeira mão para vocês. Essa semana eu ouvi uma entrevista com o Matt Bailey. O Matt Bailey, é, que é um cara regular do Dodgers, né? ganhou espaço é, ano passado, joga de outfielder joga de primeira base uh, um cara que enfim, tem um aproveitamento ok é muito bom correndo base ele disse que quer jogar mas que os jogadores não engoliram tão bem essa situação de muito tempo distante da família jogos em lugares muito quentes jogar em estádio vazio uh, ele botou um pouco de areia nessa proposta quem deu entrevista essa semana também foi o Clayton Kershaw, para Spectrum LA, e ele falou que está sendo muito difícil para os pitchers, porque é, a linha tênue entre não, não fadigar o braço e não enferrujar o braço é muito curta, e ele disse que está com tantas saudades do beisebol que ele fica andando de luva dentro de casa, e que a mulher dele está pegando no pé dele, Ê, Cleitinho, viu, garoto? Bom, é isso, gente. É, semana que vem a gente volta para comentar um pouco mais. Quem saiba a gente não tenha mais novidades. Torcendo aí para a gente encontrar uma saída, um tratamento, uma cura. Estados Unidos está terrível em, em, em estatísticas, né? Muita gente contaminada, muitas fatalidades. Já os casos de morte por dia subindo a níveis assustadores. E a gente espera que isso tenha um fim. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Não deixem de seguir a família Fumble na NET e os seus 44 podcasts. Inclusive, o Rebatida Podcast, da qual eu também faço parte em algumas edições. Eu, Thiago Mari, Estácio, Guto, Felipe. Enfim, é uma galerinha que se reúne, tem muito conteúdo legal. Convido você e convido você para seguir a gente no Twitter, @Dodgerscastbr arroba DodgersCastBR, e se quiser ser parte da nossa lista de WhatsApp, manda um inbox para mim lá, uma DM, eu respondo para você, coloco você em contato com o Fernando, moderador do arroba Dodgers da Massa. Beleza? Fiquem com Deus, muito álcool gel, isolamento social para quem pode, e um forte abraço, valeu!